0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。太卷了，从投资圈到 IT 程序员，在各个赛道上似乎都听到了这样的话。而另一个蓬勃发展的场景，则是有一群人开始打零工，发展副业，这就是零工经济、共享经济的重要组成，一种新型的经济模式。美国学者戴安娜·马尔卡西在《零工经济》一书中定义了零工经济的工作者，包括咨询顾问、兼职工作、临时工作、自由职业、个体经营、副业，以及通过自由职业平台找到的短工。2018年，美国的零工经济报告显示，几乎四分之一的美国成年人在零工经济中赚钱。疫情更催化了零工经济的发展和创新。本文将从宏观经济和商业案例的角度，来简单分析零工经济对于经济大趋势以及我们每个个体的影响。内卷时代，零工经济快速崛起。中国最早的零工经济可以追溯到计划经济刚结束的时候，零工、短工等工种长期存在。而在互联网和移动互联网兴起之后，工作碎片化、合作远程化、工时弹性化。灵活用工和零工经济发展更为迅猛。零工经济具有了多样的形式，而且对国民经济的影响巨大。来看下面这幅图片。据《互联网时代零工经济的发展现状、社会影响及其政策建议》的研究，零工经济在二零一八年到二零一九年的 GDP 中的占比分别为百分之二点一六和百分之二点六四。2019年，中国零工经济对 GDP 增长率的拉动百分点为 0.64% 在2020年疫情后，更是变成了吸纳就业的蓄水池，打工人们创收的新渠道。该研究的预测表明， 2 0 2 0年受疫情影响，零工经济增量对 GDP 增量的贡献将高达 22% 疫情导致居家工作学习的模式对零工经济影响相对较小，同时还增加需求。在疫情最严重的两个月，美团新增骑手三十三点六万人，饿了么新增骑手二十四点四万人。去年疫情后，盒马和云海肴、青年餐厅联手合作，解决餐饮业当时的人员冗余问题，让部分愿意继续工作的原餐饮员工入驻盒马的门店，参与打包、分拣、上架、餐饮等工作。后来，包括西贝、奈雪等餐饮企业纷纷,纷这样操作。作为一种人力资源的新型分配方式，零工经济已经不是一个新物种了，在政策端和个体端都受到更广泛的关注和讨论。就连广受我们读者熟知的笔记侠、笔记达人社群，也作为灵活用工的案例入选成为商学院的授课。打工人新选择，灵活工作，掌控时间自由。在国内，根据国家信息中心发布的《中国共享经济发展报告》。依赖互联网平台工作的零工经济人群超过八千万，而据联合国劳工组织统计，全球有 61% 的就业人口处于非正规就业之中。所谓灵活工作，主要是两个方面：一是时间灵活，二是目标灵活。在一个工具人、打工人盛行的时代，这两个特性让人能更自主地掌控工作以及工作结果。比如抖音上的小哥哥小姐姐们的短视频直播时间相当灵活和个性化。2019年期间，在抖音平台有收入的作者数量达到了590万人，创作者总收入达到了204亿元。而且绝大部分创作者都不是单纯依赖抖音作为唯一收入来源，更多是作为收入的补充。创新模式下的收入与传统公众相比，还具有一定的优势。随着用户增多，平台发展，短视频平台也发展出多样化、多维度的创作者扶持计划。抖音的创作者服务中心让每一位用户都可以享受到包括数据分析、认证信息、高级账号、功能聚合等最便捷的便利服务。平台的赋能让用户和创作者走上正向循环，运营水平和内容力得以积累和提高。平台的流量工具和变现服务。帮助内容创作者更好地享受注意力红利，新兴工种随之产生，创意零工也带动了地区经济的发展。除了创意类、服务类工种也因为互联网创新而变革，屡次因为骑手而被推上风口浪尖的美团，就在2020年提供超470万骑手就业岗位，而这些骑手并不是要一辈子做骑手，而是有着各种可能性。送外卖可能只是他们人生阶段的一个跳板、一个补充，他们仍拥有丰富的可能性和梦想。美团研究院调研显示，骑手工作帮助他们实现了收入、技能和人脉上的提升。百分之四十八点二的骑手想要学习创业和开店技能。数据显示，有百分之二十四点八的骑手在入职前是在工厂打工，有百分之十五点八的是在餐馆、酒店打工。在离职后，除了回到工厂和去其他物流行业打工之外，有 11.2% 的人成功开办了属于自己的生意。这些新兴的工作方式往往遵循多劳多得的原则，所得能够给人较大的满足感。在技术赋能之下，他们回归了灵活的工作时间和目标。就业蓄水池、创新增长双循环下的缓冲期。后疫情时期，政策正在推动灵活就业。国务院总理李克强于今年五月十二日主持召开国务院常务会议，决定将部分减负稳岗扩就业政策期限延长到今年底，确定进一步支持灵活就业的措施。灵活就业在解决劳动者生计的同时，也缓解了城镇就业压力，成为吸纳就业的蓄水池。目前，中国有接近两亿人选择灵活就业模式，这背后的根本原因是劳动者就业模式的变化。不久前，美团发布的生活服务业新就业形态和灵活就业的发展特征和发展趋势，详尽分析了当前中国灵活就业市场的发展态势。全新的就业模式已经深度嵌入我们的日常生活，而且具有增收、提升劳动者收入稳定性的作用。灵活就业往往促进了新工种的萌芽。过去，脑力劳动者打卡上下班。每天在公司或在工厂车间坐满八小时是几十年的常态，而灵活就业使脑力工作者工作提质增效效应明显，灵活就业让劳动者自身价值最大化，拥有更多收入，同时收入增高又会进入消费市场拉动内需，促进疫情后的经济复苏。例如 ，B 站上专营生活类节目的 UP 主“大师的菜”也是小哥，以及火遍全国走向世界的李子柒等。很多视频红人或 UP 主在前期都是兼职创作内容，在相对稳定后才开始全职从事这种创意内容工作。当需求旺盛发展，倒逼平台进行生态的优化，多家互联网平台都运用自身的数据及科技优势，推出多种扶持灵活就业的工具，例如 B 站于2020年7月正式上线了花火交易系统，基于 B 站大数据为 UP 主提供系统报价参考。订单流程管理、平台安全结算等服务。与此同时，花火为品牌主提供 UP 主智能推荐、多维数据展示、多项目协同管理等服务，更好地将内容创作者与品牌方联系起来，解决了灵活就业的 UP 主在成长初期面对广阔市场的茫然与无助。让许多兼职的 UP 主慢慢走向全职，让 UP 主的变现能力由原来的靠运气，慢慢转变为靠经营与努力。服务业劳动者的职业发展、工作保障也有进一步完善，比如美团近日对“同洲计划”进行升级，推出站长培养计划。2020年新晋站长中就有 80% 有过骑手经历，此外还向骑手开放了合作商管理岗。客服、合作商培训师、合作商运营主管等岗位，完善了外卖骑手的职业成长路径，创造了更多机会。一位就读于山东师范大学的大四学生，已经兼职从事外卖配送工作超过两年时间。目前，彭某已成为配送站长，管理八个学校、九个站点以及近百人的大学生兼职配送团队。送外卖让自己比同龄人成长更迅速，独立性更强。他说。对于未来，他觉得外卖配送经验让他深刻了解了高校市场。毕业后，希望能够继续深耕这一领域，锁定高校市场继续做大。截至2020年底，累计超过950万名骑手通过美团实现就业增收，其中包括230万名来自脱贫地区的骑手。据国家信息中心数据，未来中国的共享经济将保持年均 30% 的高速增长。还会给社会提供超过一个亿的就业岗位，平台也在不断优化。美团和饿了么推进改革，对商户费率实施透明，把以前固定佣金拆开拆细展示给商户和骑手，给出公开的阶梯费用清单，把从前的黑箱规则变透明。灵活就业不但成为了新增长下吸纳就业的蓄水池，同时也成为了企业应对不确定性的缓冲垫。通过政府政策鼓励、企业平台帮扶的通道，劳动者与市场两者相互良性影响，可以进一步反哺新增长中的劳动力短板。自由与风险、灵活就业的两面。《百岁人生》中提出了一个预言：上学、工作、退休的三段式人生正在走向消亡，而多段式的多次上学、多样化职业经验的模式正在开启。零工经济尚不完善。但已经在社会充当着就业蓄水池、缓冲器的作用。接受过职业训练的高校毕业生或许会做自媒体，有车的中年男人会选择坐网约车，而刚刚进城的青年人则选择了送外卖。不管背后原因如何，对于真实生活的普通人来说，有确定的收入就意味着为未来的人生蓄力。只是很多人或许没有意识到，灵活背后的自由也隐藏着风险。正如社会舆论所担心的，如果一个年轻人送了十年外卖之后又该何去何从？如果一个人开了十年网约车没有缴纳社保，老了之后又该如何？这些不是灵活就业本身的问题，灵活就业是全球化经济转型的一个象征，因此灵活就业背后隐藏的难题也需要一个系统性的新答案。政策与平台如何优化？我们每个人又将如何选择？都值得更多的探讨。好了，今天的内容分享就到这里，感谢您的收听，亲爱的听众朋友。听了今天的分享，您有什么感受呢？您可以在评论区留言，有什么意见或建议也可以告诉我们。同时，笔记侠分享在各大音频平台，喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等都有发布。搜索笔记侠即可关注，感谢您的支持。笔记侠商业合作包括深度专访、品牌传播、线下沙龙合作，请联系魏志尚，幺七六三幺八八幺九五七，幺七六三幺八八幺九五七。